0: Genauso habe ich mich dann gefragt, Mensch, wo stehe ich denn eigentlich mit meinem Podcast? Und dann habe ich mir mal die Apple iTunes Charts, damals war Spotify noch nicht so groß im Podcast Bereich und die werden ja jetzt immer größer, ähm, habe mir die angeschaut und habe mich halt erstmal gar nicht gefunden und irgendwann bin ich dann mal in meiner Kategorie auf Platz irgendwo, weiß ich nicht, ferner liefen aufgetaucht und dann irgendwie nach einem Tag war ich wieder weg und dann dachte ich mir, öh, das ist ja irgendwie öde.
1: Fand André Goldmann den Blick auf seine Podcast-Zahlen. Und er ist mein Gast in dieser Folge des Podcasts übers Podcasten. Und mein Name ist Brigitte Hagedorn. Als Marketer, Webanalyst und SEO-Experte ist André Goldmann gewöhnt, Zahlen zu sehen, die es ihm ermöglichen, Nutzerverhalten, Erfolg von Kampagnen und ähnliches zu beurteilen. Beim Podcasten fehlte ihm das. Und André Goldmann fand das nicht einfach nur öde, sondern er wurde gleich aktiv und startete Podwatch. Über Podwatch, was dieses Tool in der Beta-Phase schon kann und wo es in der Zukunft hingehen soll, darüber habe ich mit André Goldmann gesprochen. Spannende Infos aus der Welt der Podcasts und wie wir als Podcaster unser Ranking verbessern können. Also, viel Spaß! Hallo André, schön, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne.
1: André, du bist SEO-Experte mit technicalseo.de, du entwickelst und optimierst Webseiten, WordPress-Webseiten mit dem Büro für gute Webseiten und du betreibst das Podcast-Netzwerk Termfrequenz oder wie sprichst du das aus?
0: Ja, also ich betreibe das nicht. Tatsächlich, ich bin da auch in Anführungszeichen nur Mitglied. Das machen wir alle zusammen. Termfrequenz heißt das Netzwerk und dort sind vorrangig Podcasts angesiedelt, die im Online-Marketing-Sektor sind. Also das heißt, wir haben Webanalyse Podcast drin, wir haben mit meinem einen website Optimierungs Podcast. wir haben Facebook-Ads-Podcasts drin, wir haben ein SEO-Haus, was sich explizit nur um SEO dreht, wir haben Content-Kompass, wo es nur um das ganze Thema Content, Erstellung, ähm, Vermarktung und äh, Optimierung geht. Also wirklich ganz breit aufgestellt. Ähm, ich glaube, pro Woche erscheinen da, glaube ich, drei glaube ich drei Folgen meistens pro Woche. Also mit den unterschiedlichen Themen. Ähm, und das Netzwerk gibt es schon eine ganze Weile jetzt. Ähm, und das ist eigentlich ziemlich gut, ähm, weil wir eine ziemlich gute ähm, Hörerschaft dort drin haben, wo man äh, sich dann darauf verlassen kann, dass man auch gehört wird. Was ja als Podcaster nicht ganz uninteressant ist.
1: Und dein Podcast ist der Podcast für gute Websites. Und Ganz genau. Ich werde auf all diese Seiten verlinken in den Shownotes. Worüber wir heute aber sprechen wollen, ist PodWatch. Genau. Ähm, PodWatch also, ist ein Analyse-Tool. Ist ein Tool. Genau, wenn du es erzählen soll's magst.
0: Werden. Genau, das, <lacht> <Gerne. lacht> also, das soll es mal werden. Ähm, wir haben äh, vielleicht die, die Story, die dahinter steht, ähm, als ich vor Oh, das sind jetzt bestimmt schon zwei Jahre. Ähm, vor zwei Jahren habe ich mich mit dem ganzen Thema Podcasting auseinandergesetzt, eben weil ich selber Marketer bin und äh, natürlich ist diese Bubble auch damals an mir vorbeigewabbelt. Ähm, und äh, interessanterweise hatten wir dann äh, schon den ersten Kontakt, äh, ohne dass du es wusstest, weil ich mich dann natürlich erstmal tief eingelesen habe in diese ganze Materie und habe mir einige Podcasts über Podcasten angehört. Und äh, da bin ich auch an deinem nicht vorbeigekommen, was ja für deinen Podcast spricht. Wie schön. Und ähm habe mich dann sehr, sehr schnell in diese Richtung mobiles Podcasten auch optimiert. Da gibt es auch einen Podcast, der irgendwie auf dieses mobile ähm, spezialisiert ist. Ich komme jetzt noch so nicht mehr auf den Namen ähm, und habe damals immer aus Hotelzimmern aufgenommen, weil ich war damals so alle 14 Tage für drei, vier Tage äh, tatsächlich beruflich unterwegs und wollte die Abende nicht irgendwie langweilig verbringen mit, mit Fernsehgucken, sondern ich wollte was machen, was mir Spaß macht. Und da lag eben dieses Podcasten irgendwie im Raum und Dadurch, dass ich eben beruflich damals mein Wissen nur weitergegeben habe. Also ich habe Workshops und Seminare gegeben, im, im vorrangig im SEO-Bereich, aber auch Online-Marketing. Und ähm, da habe ich dann quasi den Podcast für gute Websites gegründet. Damals hieß es ja noch 404-Podcast. Und ähm, ich bin da ein bisschen aus dem Trott rausgekommen. Das lag daran, dass ich mich ähm, beruflich eben etwas umorientiert habe. Und fast gar nicht mehr beruflich unterwegs bin, das vielleicht noch drei, vier Mal im Jahr, ähm, wo ich dann erstmal einen Workflow brauchte, um dann auch wieder meine Frequenz reinzukriegen. Die habe ich nicht ganz reingekriegt, ähm, momentan ist da auch ein bisschen Ebbe, was aber eben auch daran liegt, dass wir Podwatch gemacht haben, ähm, weil... Mir als Marketer eben sehr, sehr viele Informationen fehlen, wenn man podcastet. Und ich bin halt Webanalyst äh, und SEO und äh, in, in dem Moment ist man eben an Daten sehr, sehr stark interessiert. Und wenn man sich eben die, ähm, die Podcast-Analyse-Apps äh, oder Skripts oder was auch immer, was die Hoster eben einem anbieten, sich so anschaut, dann ist das eher ernüchternd. Und äh, genauso habe ich mich dann gefragt: Mensch, wo stehe ich denn eigentlich mit meinem Podcast? Dann habe ich mir mal die Apple iTunes Charts, damals war Spotify noch nicht so groß im Podcast-Bereich und die werden ja jetzt immer größer, ähm, habe mir die angeschaut und habe mich halt erstmal gar nicht gefunden und irgendwann bin ich dann mal in meiner Kategorie auf Platz irgendwo, weiß ich nicht, ferner liefen, aufgetaucht und dann irgendwie nach einem Tag war ich wieder weg und dann dachte ich mir, öh, das ist ja irgendwie öde. Es gibt gar keine Möglichkeit, um mal seinen eigenen Podcast historisch gesehen zu betrachten. Im SEO-Bereich haben wir das mit verschiedensten Tools schon immer. Also wir können immer sehen, wo stand, welche Website zu welchem stand. Und das ist etwas, was mir halt im Podcast-Bereich gefehlt hat. Das heißt, für mich war es dann relativ einfach, das zu adaptieren. Ich wusste, ich brauche irgendetwas, was mir jeden Tag, im Idealfall sogar mehrfach täglich, die iTunes-Charts einmal komplett extrahiert. Also quasi diese Informationen in einer Datenbank abspeichert, wo steht welcher Podcast, an welchem Tag, in welcher Kategorie. Und nach einiger Zeit können wir das Ganze dann historisch eben aufwerten.
1: Also, ich sage es mal in einem Satz. <lacht> Podwatch ist also ein Analyse-Tool für Podcaster und Podcasterinnen. Und ich kann sehen, wo in den Charts bei iTunes und auch bei Spotify mein Podcast steht. Und das pro Tag.
0: Spotify im Moment leider noch nicht. Ähm, Hintergrund ist der, Spotify, die haben jetzt erst vor einiger Zeit ähm, richtig angefangen, da gast zu geben. Sie orientieren sich auch überhaupt nicht an den Apple-Daten. Ähm, also sie haben ihren eigenen Algorithmus, ähm, was so, ich sag jetzt mal Chart-Building oder wo stehen bestimmte Podcasts bei gewissen Suchen in der, in der Suche quasi. Ähm, das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Meilenstein, der kommt dann noch. Äh, da wollen wir hin. Ähm, wir wollen aber eigentlich uns Plattformen gelöst ähm, darstellen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Ähm, Im Moment, um das vielleicht kurz zu fassen, schauen wir uns nur Apple-Daten an. Wir nutzen aber Apple eigentlich nur dazu, um Podcasts zu entdecken. Es geht uns gar nicht so sehr darum, äh, jetzt nur Apple Podcasts darzustellen, sondern wir nutzen Apple im Moment eigentlich nur, weil die die beste Schnittstelle für uns haben. Die haben, muss man sich so vorstellen, die haben einen, einen, einen riesengroßen Feed, wo alle Podcasts, die bei Apple irgendwo registriert sind, drin sind. Und den können wir quasi ganz regulär benutzen. Der ist jetzt auch nicht irgendwie illegal. Durch Zufall bin ich darauf gestoßen, sondern den kann man in der Dokumentation bei Apple finden und dann kann man den auch nutzen dazu. Ist überhaupt nicht verboten oder irgendwie ein Hack. Und ähm, wir machen Folgendes. Wir schauen nach, ob dort innerhalb der Charts neue Podcasts vorhanden sind und dann speichern wir diese Informationen inklusive den RSS-Feed bei uns in der Datenbank ab. Das heißt nicht, dass wir den RSS-Feed speichern, sondern wir, wir merken uns einfach nur mal den Weg zu dem RSS-Feed, der ist quasi bei uns hinterlegt. Und äh, wo wir hingehen wollen, ist, dass wir später, da arbeiten wir jetzt gerade dran, die RSS-Feeds in einer Volltextanalyse abbilden können. Das heißt, ich kann dir zum Beispiel später sagen, wie viele Podcasts ähm, oder Episoden musst du pro Woche produzieren, um überhaupt ansatzweise eine Chance zu haben, in den entsprechenden Charts weit oben gelistet zu werden. Ja, weil es gibt halt Auffälligkeiten, dass es einige Charts gibt äh, oder Kategorien gibt, wo eben ähm, eine gewisse Frequenz vonnöten ist, um da oben überhaupt mitzuspielen. Jetzt muss man aber auch eine Sache berücksichtigen, wenn man das jetzt nur auf Apple bezieht. Apple hat halt diese Metrik, äh, du brauchst viele Abonnenten innerhalb von einem kurzen Zeitraum, um eben oben gerankt zu werden. Das ist halt noch leider eins der Top-Kriterien, ähm, wie die Rankings innerhalb der Charts dargestellt werden. Das hat man zum Beispiel im Komödienbereich jetzt sehr gut gesehen. Da gab es mit Dick und Doof, das ist ein neuer Podcast. Der hat quasi einen Trailer gehabt und eine Episode. Und der rankt halt einfach mal Einstieg auf Platz 2 und ist jetzt auf Platz 1 gesetzt. Da fragt man sich natürlich, hm, ich produziere vielleicht seit zwei Jahren jede Woche meine Shows und äh, ich sehe irgendwie keinen Stich in meiner Kategorie. Und da kommt so einer mit anderthalb Episoden und, und rankt gleich halt auf mal auf eins. Da muss man halt wissen, dass hinter diesem Podcast ein YouTuber mit irgendwie 1,5 Millionen Followern steht und der sagt halt einmal, passt mal auf, ich mache jetzt auch einen Podcast, findet ihr unter der Adresse und mit einem Schlag hat er halt mal, weiß ich nicht, 50, 60.000 60 Abonnenten vielleicht und dann nimmt halt Apple diese Information und sagt halt, ah, das ist ein Neuer, der ist relevant, also zack hoch. Und so einfach ist es momentan einfach. Das sind aber Sachen, wo ich sage, das ist so gesehen auch korrekt, dass der auf 1 steht. Jedenfalls, wenn man mal Apples Algorithmus dafür sieht. Wir wollen aber einen Schritt weiter gehen. Wir wollen uns eigentlich gar nicht so sehr nur auf diesen Chart jetzt in irgendeiner Art und Weise beziehen. Wir bauen jetzt gerade an einem Indexwert. Das heißt, wir wollen auch die... Verweildauer auf gewissen Plätzen analysieren, also wie stabil rankt hier so ein Podcast, auf einer gewissen Position. Ähm, wir wollen uns eben auch anschauen, über welche äh, Themen wird gesprochen in dem Podcast. Ja, weil das ja eigentlich, und jetzt muss ich wieder aus Marketersicht drauf schauen, ähm, ein sehr, sehr wichtiges Gut ist, dass ich weiß, über wie, also wann wird über mich gesprochen als Firma oder über meine Produkte. Und das ist so der Weg, den Podwatch eben aus Sicht des betreibenden nicht Podcast-Betreibenden, sondern des, des, äh, ich sag jetzt mal, des mhm. Werbetreibenden ähm, angehen möchte. Aus Sicht des Podcasters, und jetzt kommt auch wieder meine Rolle so ein bisschen ins Spiel, ähm, weil ich ja selber gesagt habe, darauf gekommen bin ich, weil mir diese Informationen gefehlt haben. Wir möchten gerne, ähm, ich bin sehr, sehr Open-Source-getrieben, ähm, ich gebe gerne und ich möchte gerne auch Podcastern und Podcastenden äh, die Möglichkeit geben, selber zu sehen, wo stand ich denn eigentlich an welchem Tag innerhalb der iTunes-Charts? Ähm, und das können wir jetzt ähm, Stand heute auch schon darstellen. Wir haben ein, ein Liniendiagramm, ähm, wo du genau sehen kannst, an welchem Tag der, innerhalb der letzten 30 Tage, das muss ich gleich nochmal etwas revidieren, äh, stand ich an welcher Stelle. Das können wir jetzt schon rausgeben. Ähm, in dem Moment, wo dieser Podcast erscheint, wird man das auf der Website auch schon sehen. Ähm, und äh, wir haben allerdings im letzten Monat einen kleinen äh, Bruch gehabt. Der hängt damit zusammen, dass iTunes komplett neue Kategorien gelauncht haben. Ähm, allerdings eben nicht so, wie man das normalerweise macht, nämlich sauber, sondern die haben das wirklich sehr dreckig gelöst. Äh, die haben teilweise alte Kategorien einfach mal mit drin gelassen. Da sind die dann, ich sag jetzt mal so, die sind äh, gestorben, Also aber äh, sichtbar für jeden anderen auch. Und es wurden quasi dieselbe Kategorien, nur noch mal komplett neu aufgemacht. Das ist ein bisschen, wo man sich vorstellen, als wenn man ein Geschäft betreibt und nebenan ist die Ladenfläche frei geworden, dann mietet man sich die und dann zieht man so irgendwie im laufenden Betrieb rüber. Schön, äh, das, das, ist, äh, ja, äh, das ist äh, aus Sicht des, des Konsumenten vom Podcast vielleicht auch sehr unangenehm, weil man dann so eine Kategorie aufsucht, nicht nur bei uns, sondern auch bei iTunes war das kurzweilig der Fall. Und da sind dann nur noch so irgendwie äh, 20 drin. Und äh, von diesen 20 sind auch viele überhaupt nicht mehr funktionstüchtig. Also wir hatten dann zum Beispiel ganz häufig den Fall, gerade in, der, in den ersten zwei Tagen, dass man so eine Kategorie, Kategorie hat wie Fitness. Fitness, hat als, äh, Fitness und Ernährung, das, das ist jetzt nochmal etwas spezifischer, aber da ist enorm was los. Ja, also mit diesem Thema befassen sich sehr, sehr viele. Wir haben das auch bei unseren Zugriffszahlen gemerkt. Das, das nimmt enorm zu. Und das Interessante ist, dass Apple zu dem Zeitpunkt, als sie eben die neuen Kategorien auch veröffentlicht hat, in dieser Kategorie fast nur kaputte Feeds hatte. Also da waren dann irgendwann, da waren Podcasts drin, die schon seit drei Jahren nicht mehr betrieben wurden, wo die RSS-Feeds einen sogenannten Statuscode 404 ausgegeben haben, also nicht mehr da. Und ähm, das war schon ziemlich haarig die ersten Tage. Also da sind wir ganz schön ins Rudern gekommen. Und vor allem mussten wir uns auch entscheiden, unsere Datenbasis ähm, neu aufzustellen. Und äh, zu dem Zeitpunkt bis zu diesem... Cut, sage ich jetzt mal, hatten wir um die 70.000 äh, Podcasts bei uns in der Datenbank. Ähm, das sind jetzt in etwa 10 Prozent der eigentlich verfügbaren in Apple iTunes. Also wir haben auch diese große Datenbank haben wir. Wir haben uns allerdings eben, wie ich ja schon sagte, darauf eher konzentriert, dass wir die nehmen, die auch tatsächlich ranken innerhalb der deutschen Charts. Und ähm, dann kommt es eben leider auch manchmal so zu diesem Fall, äh, wie du es ja auch schon festgestellt hast, mit deinem Podcast, jedenfalls habe ich das bei uns im, im System gesehen, äh, dass du nach deinem Podcast gesucht hast, du hast ihn dann angemeldet und ähm, er ist jetzt auch verfügbar ähm, und wir arbeiten jetzt gerade an einem Weg, dass wir quasi eine Suchmaske auf unserer Webseite anstellen und dann kann man seinen eigenen Podcast da suchen und dann kriegt man diese entsprechenden Informationen zu seinem eigenen Podcast. Gut. Diese Informationen jedoch, das muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen gerade stellen, weil wir sind tatsächlich noch am Anfang von dem, was wir in unseren Köpfen haben. Das ist nicht ganz so einfach, weil wir arbeiten, ähm, ich und ein äh, sehr, sehr guter Freund von mir, ähm, wir haben quasi das Ganze aus, äh, ich sag mal so, neben unserer Arbeit gemacht. Mittlerweile ist es so, dass äh, wir das nicht mehr nur neben unserer Arbeit machen, sondern wir arbeiten mittlerweile sogar zu dritt an der Plattform. Ähm, ich habe eine Kollegin noch quasi von meiner Firma mit reingezogen, die, die produziert jetzt Inhalte für uns ähm, und äh, der Markus und ich, wir entwickeln fleißig an der Plattform, im Moment geht es jetzt erstmal darum, dass wir die Charts, die man jetzt auf der Website auch schon sieht, ähm, etwas dynamischer dann noch hat. Also wir wollen auch zeigen, so im Vergleich zum Vortag, wie viele Plätze ist der gestiegen, wie viel ist der abges nach unten gegangen oder ist der stabil. Diese Informationen wollen wir eben auch darstellen und möchten sie einfach auch rausgeben. Ähm, es ist aber eben aufgrund dieser riesigen Datenmenge, man muss sich ja mal überlegen, ähm, diese, wenn du 70.000 Podcasts nimmst, mal exemplarisch, wie viel Informationen dazu abgespeichert werden müssen, das ist halt riesig. Das ist wirklich, wir haben riesige Datenmengen und die müssen wir halt auch so auf der Website darstellen, dass es halt auch performant ist. Also, dass man das, dass man jetzt nicht fünf Minuten auf seine Informationen warten muss und da arbeiten wir lieber länger an einer Lösung, als jetzt mit sowas Halbfertigen online zu gehen, was dann irgendwie eher unbefriedigend ist, äh, weswegen es momentan eben auch so aussieht, wie es jetzt gerade aussieht, äh, so ein bisschen wie Baustelle. Das liegt eben daran, dass wir auch noch einige Baustellen haben.
1: Super. Jetzt muss ich, <lacht> musst du wahrscheinlich auch erstmal Luft schnappen?
0: Ach, nö, ich bin das gewohnt. Du bist das Ich, okay. ich, ich habe ja, also mein Podcast ist immer Monolog und äh, wenn ich irgendwelche Vorträge halte, dann rede ich eine Stunde und unterbrochen. Also das <lacht> und unterbrochen. ist überhaupt gar kein Thema.
1: <lacht> was, was muss ich denn jetzt tun, ähm, um da gelistet zu sein? Also man geht auf die Seite, die heißt podwatch.io. Mhm. Genau. Und dann kann man seine iTunes-Adresse dort einfügen und sich anmelden. Und ähm, ich habe das gestern gemacht und hier steht jetzt, ähm, Podwatch wird bereits in wenigen Wochen erste Ranking-Berichte zu deinem Podcast und den aktuell 21.696 anderen Podcasts aus den iTunes-Charts veröffentlichen.
0: Genau, das sind die momentanen Daten, die wir drin haben. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass wir ähm, zu jeder Kategorie jeden Tag die 400 Plätze ähm, herausnehmen aus iTunes. Also iTunes gibt einem 400 Plätze raus. Das, ist, das sieht man nicht über die normale Oberfläche, wenn man sich die anschaut. Da gibt es nur maximal, glaube ich, Platz 1 bis 100. Ähm, über diesen Datenstrom, den wir quasi anfassen, bekommt man bis zu 400 Plätze raus. Ähm, und diese ermitteln wir.
1: Das heißt, wenn ich nicht unter den ersten 400 bin, tauche ich gar nicht bei euch auf.
0: Stand heute, ja, Stand in ein, zwei Wochen ist das Geschichte. Was wir gemacht haben, ich habe quasi den... Stand, ich glaube, letzte Woche habe ich das gemacht, habe ich einmal Apple komplett quasi analysiert. Das heißt, ich bin nicht nur die Rankings durchgegangen, sondern ich habe die einmal komplett mir besorgt, um das mal so darzustellen. Und ähm, ich habe Folgendes gemacht, ich habe mir dann sämtliche deutsche Charts, äh, nicht Charts, deutsche Podcasts da rausgezogen. Ähm, das heißt, wir haben im Moment, lass mich lügen, es waren um die 45.000, 45.000 deutschsprachige Podcasts. Ich glaube, es waren 45. Ich habe so viele Zahlen momentan im Kopf, da mag man mir verzeihen. Notfalls korrigiere ich das in deinen Shownotes. Ähm, nehmen wir mal diese 45.000. Das sind deutsche Podcasts. Die werden wir bei uns auf der Website darstellen. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir dir zwingen zu allen 45.000, weil das sind all die, die eben bei Apple registriert sind, dass wir dazu aktuelle Daten darstellen können. Was eben daran liegt, dass wenn man nicht rankt, ja, dann rankt man halt auch nicht und dann können wir auch nichts darstellen. Das ist so der heutige Stand, logischerweise. Mhm. Ähm, sobald allerdings einer dieser Podcasts in irgendeiner Art und Weise rankt, werden wir das auch darstellen können. Ähm, das ist dann überhaupt gar kein Thema, weil wir eben, wie gesagt, ähm, theoretisch loggen wir diese Charts seit letztes Jahr Oktober. Rein praktisch mussten wir jetzt allerdings, dadurch, dass Apple eben so eine ziemlich unorthodoxe Variante gewählt hat, wie sie eben ihre Kategorien neu aufgebaut haben, hätte es mehr Arbeit, also deutlich mehr Arbeit gemacht, das irgendwie miteinander zu, ver zu migrieren. Diese, weiß ich, da gibt es eine Kategorie Marketing alt und Marketing neu. Allerdings ist in Marketing neu eben auch die ganzen weggefallenen Kategorien, die wurden einfach mal damit reingebappt. Also es wurde quasi miteinander vermischt. Das heißt, die alten Werte mit den neuen Werten zu vergleichen, das würde überhaupt gar keinen Sinn ergeben, weil da würde dann irgendein kauler welch bei rauskommen. Weswegen wir uns dazu entschlossen haben, jetzt tatsächlich alle Daten wegzuschmeißen aus der Datenbank. Also wir haben die noch, aber wir zeigen auf der Website nur die Daten an mit dem Stand, als Apple die neuen Kategorien gelauncht hat. Und ähm, in dem Moment, wo man quasi kein Ranking hat, haben wir zwar diese Informationen, wir können sie aber mit dem heutigen Stand dann unter Umständen noch nicht auf der Website darstellen, weil wir, also wie gesagt, wir, wir arbeiten momentan sehr, sehr stark daran. Ähm, wir erstellen jeden Tag 9000 Einzeldateien. <lacht> um diese Rankings darzustellen, äh, weil wir noch keine Schnittstelle gebaut haben. Man spricht dann von einer API, wo wir quasi in Echtzeit an Anfrage an unsere Datenbank stellen, äh, hier ist ein Podcast, der zwar heute innerhalb der Top 100 keine Rankings hat, aber gib ihm trotzdem mal die, alle Informationen, die wir haben. Das können wir mit dem heutigen Stand noch nicht. Das heißt, wir können dir heute Daten anzeigen, wenn du innerhalb der letzten Tage irgendwo in den Top 100 vorgekommen bist. Wir ermitteln in den, Entschuldigung, mehr. in
1: den Top 100 ja. oder in den 400?
0: In den Top 100, das war gerade kein Fehler, das war eine äh, klare Feststellung. Weil wir im Moment tatsächlich, äh, wir arbeit, äh, unser ähm, Tool, was wir quasi geschrieben haben, was diese Informationen sammelt bei uns in der Datenbank, braucht momentan für die Top 100 16 Stunden. Oh. um diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Und äh, da merkt er, was, was, was eben dieser Prozess eben an, an, an Arbeit kostet, nicht jetzt an in, in Rechenaufwand, sondern, dass man das so performant hinkriegt, dass wir es eben auf die 400 ausrollen können, weil dann können wir das eben auch für diese Top 400 machen. Aber im Moment brauchen wir halt für die Top 100 um die 16 Stunden, um das überhaupt auszugeben. Der Hintergrund ist der, wir haben halt im Moment äh, knapp 150 Kategorien im, 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 im Datenlogging. Und wenn wir davon die Top 100 ausgeben, könnt ihr ja ausrechnen, 150 mal 100, wie viele Informationen das sind, die wir erstmal aus der, unserem Datenpool zusammenrechnen müssen. Und deswegen mussten wir es jetzt erstmal etwas limitieren, woran wir jetzt gerade arbeiten, dass wir so ein bisschen, ähm, wenn wir die Feeds analysiert haben, dann können wir ja zum Beispiel feststellen, ähm, es gibt... Ähm, Podcasts, die zum Beispiel weniger neue Episoden veröffentlicht haben, dass wir die halt auch in dieser Berechnung etwas rausnehmen. Also dass wir dazu vielleicht nur alle 14 Tage eine neue Datei ähm, erstellen, was diese Charts-Darstellung angeht. Aber da arbeiten wir gerade dran. Also das ist, es ist halt ein wirklich ein großes Projekt. Es gibt in Amerika, gibt es halt ähm, einige Anbieter, die ähnliche Sachen machen, die wahrscheinlich aber mit 30, 40 Mann dahinter stehen und irgendwie ein Fundraising von zwei Millionen oder irgendwas. Ja, dann kann man anders arbeiten, ne? aber wir, wir arbeiten einfach aus reinem äh, Freude an dieser Thematik da dran und äh, wollen da einfach was Schönes schaffen und da muss man halt seine Ressourcen äh, auch irgendwo noch bündeln. Ja, Markus baut gerade sein Haus äh, oder hat schon gebaut, aber da hat immer noch genug zu tun. Und, und da muss man einfach gucken, dass man äh, die Kräfte, die man hat, irgendwie so einsetzt, äh, dass es Sinn macht. Das ist, ist, ist leider so. Ja? Aber wir können davon logischerweise nicht leben. Da gibt es im Moment noch niemanden, der irgendwie Geld bezahlt, wofür auch gerade. Ähm, aber das ist halt, ähm, wir arbeiten dran. Ja? Und das ist, äh, Im Moment ist es einfach nur super spannend zu sehen, was da in diesen Kategorien einzeln passiert. Und das ist teilweise schon wirklich, äh, da fragt man sich, wer diese Algorithmen bei Apple da irgendwie mal gebaut hat, weil das ist teilweise schon sehr skurril.
1: Und wenn ich jetzt angemeldet bin, dann bekomme ich irgendwann tatsächlich eine E-Mail von euch. Und da du, du kann ich die, ja. dann sehen, wie ich in der letzten Zeit gerankt habe. Oder ob überhaupt Genau.
0: Genau, die, die kriegst du dann auch tatsächlich von mir persönlich, weil ich, ich mache, also so viele sind es jetzt nicht, die sich angemeldet haben, das sind ja ein paar hundert, ähm, weil wir ja eigentlich, äh, das ist tatsächlich eine, eine ein Formular, wo die Information quasi an mich geht und ich trage dann die ID tatsächlich händisch ein, weil nicht jeder versteht, dass man äh, die ID dort mitteilen soll und nicht seinen ganzen RSS-Feed, weil wir brauchen nur diese ID von Apple. Um, und ich, oh, ich verarbeite das dann. Ganze. Ja, ja, das, das ist äh, alles gut. Äh, ich verarbeite das dann und integriere das bei uns im System. Und sobald ich aber sicherstellen kann, dass ich zu deinem Podcast auch was habe kriegst du von mir eine persönliche E-Mail. Und ich hoffe jetzt nicht, dass jeder von deinen Hörern das jetzt da sich fleißig einträgt, weil sonst habe ich in den nächsten Wochen vieles zu tun und vieles zu schreiben. Ja. Aber natürlich, ihr seid herzlich eingeladen, euch jetzt schon die Charts anzusehen. Und ich hoffe tatsächlich, dass ich am Anfang September auch die Suche bei uns integrieren kann. Zumindest mal, ich sag mal, eher freigeben kann, weil da ist sie schon. Aber Eben benutzbar. Und dann kann man eben seinen eigenen Podcast einfach auch mit seinen eigenen Worten suchen. Und wenn er dann nicht vorhanden ist, dann werden wir das auch so gebaut haben, dass man quasi ähm, in Echtzeit sich anmelden kann mit seinem Podcast bei uns. Und sobald dann da Informationen sind, äh, werden wir die auch darstellen.
1: Das ist, ähm, also ich finde es ein großartiges Tool. Und auch jetzt schon kann man eben auf eurer Webseite unter Charts die ganzen Rubriken von iTunes sehen Also sind das die iTunes-Rubriken? Ja, nehme ich an. Das sind,
0: ne? das sind, das sind die iTunes-Rubriken, wobei ich da ein bisschen die Namen etwas normalisiert habe. Mhm. Äh, die haben schon teilweise sehr, sehr sehr, äh, ja, sehr, sehr schlechte Übersetzer ja. da drin gehabt. Äh, also die haben es dann einfach wortwörtlich <lacht> übersetzt, aber im Deutschen sagt man das halt einfach so nicht. Mhm. Ähm, und äh, es, man merkt auch, dass es gibt einige Kategorien, die sind sehr, sehr... Da haben wir hier einfach gar keinen Bezug zu, also sowas wie Baseball. Ja? Ja. Also wir haben hier einfach es gibt hier natürlich Baseball Vereine, aber es wird hier wahrscheinlich zwei deutsche Podcasts geben zu diesem Thema. Und was wir halt gerade machen, ist eben dieser eigene Index, den wir bauen, der macht es eben deswegen spannend, weil wir eben auch, ähm, da arbeite ich jetzt gerade schon an den Themen, wir wollen halt abseits der normalen Kategorien von Apple wollen wir eigene Themencluster bauen. Also exemplarisch jetzt mal aus meinem Themenbereich, es gibt ja keine Kategorie Online-Marketing, es gibt ja nur Marketing und Management. Ähm, wir wissen aber, Gerade in unserer Bubble, welche Podcasts da aktiv sind. Und wenn wir einen eigenen Index haben, dann können wir auch da quasi Charts zu abbilden, zu den unterschiedlichen Themen. Und da bauen wir jetzt gerade, ich glaube, ich habe so um die 80 unterschiedliche Themen bereits jetzt schon rausgesucht, ähm, Themenseiten auf, wo dann Podcasts erscheinen. Und zwar automatisiert. Und das ist so der, der Weg, wo es eigentlich hingehen soll. Wir möchten halt nicht nur die normalen Kategorien von Apple, weil wie gesagt, wir wollen eigentlich nicht uns irgendwie auf einen Anbieter hier konzentrieren wie jetzt Apple, weil Spotify, die geben sehr, sehr viel Gas, Google wird auch immer mehr machen, das sieht man ja jetzt schon, wenn man einfach mal nach Wirtschaftspodcasts sucht bei Google, dann findet man am Platz 1 uns und äh, am Platz 2 gibt es dann ein Podcast-Karussell. Dieses Podcast-Karussell wird über die Google-Podcasts-Datenbank quasi dargestellt, weil der ein oder andere wird es vielleicht schon mitbekommen haben. Es gibt eine, app, eine google Podcast app auf jedem Android-Gerät, die müsst ihr nicht mal installieren, sondern die bringt jedes Gerät bereits mit, sie ist nur nicht sichtbar. Und äh, in dem Moment quasi, wo man einen Podcast bei Google sucht, öffnet sich dann, das muss ich jetzt aber mit Vorsicht sagen, weil ich habe kein Android-Gerät, die Google-Podcast-App, um dann da drin diesen Podcast hören zu können. Und die werden halt sehr, sehr viel Gas da geben, weil das eben auch notwendig ist. Äh, da muss man jetzt einen Schritt weiter denken. Ähm, Google hat ja mit den Google Home Smart Speakern eben mittlerweile sehr, sehr viele... Am ähm, Lautsprecher in den Wohnungen und das, was denen halt fehlt, also was Google halt fehlt, im klassischen Sinne sind es die Websites, die Google eben darstellen kann. Aber eben bei den Audiokomponenten fehlt es eben an Content. Und was liegt dann natürlich näher als Podcasts als Content-Plattform zu nehmen? Weswegen ich davon ausgehe, dass, äh, und das haben Sie ja auch schon angekündigt, das ist jetzt keine IUPS-Botschaft, e äh, Google wird sehr, sehr brutal in den Markt reingehen weil sie es müssen, weil sie eben Content-Probleme haben im ganzen Audiobereich. Und ähm, bei Spotify ist es halt so, in dem Moment, wo ich halt Podcasts höre, höre ich keine Musik. Und äh, Spotify wäre ja schon blöd, wenn sie diesen ganzen Podcast-Markt nicht auch aufrollen wollen. Das sieht man ja auch durch die jüngsten Zukäufe. Ähm, von Anchor, gut, das ist jetzt schon eine Weile her, aber die haben, ja glaube ich, drei äh, große Plattformen gekauft. Also die geben ja im Podcast-Bereich richtig Gas. Jetzt haben sie ja, ich glaube, die Woche haben sie ihre ähm, selbstdefinierbaren Playlists gelauncht. Das heißt, man kann jetzt eigene Playlists anlegen, wo man Musik mit Podcast vermischt also die machen auch ziemlich Bambule im Markt und wenn wir uns jetzt nur auf Apple konzentrieren würden, die jetzt halt natürlich aufgrund ihrer riesigen Marktmacht und vor allem dass viele nehmen eben iTunes als Basis, auch von den großen Anbietern, wenn wir uns jetzt auf einen der konzentrieren würden, es macht Sinn, sich immer auf den Markt um, um sag ich mal, den, 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 den Besten im Markt zu kümmern, aber wir wollen eigentlich eher ein eigenes Produkt mit diesem Index eben darstellen, wo wir uns eben loslösen können und wir nutzen gerade Apple eigentlich nur dazu, um neue Podcasts zu entdecken, weil wir wissen, dass jeder, der ernsthaft Podcasts betreibt äh, und damit auch ein, ein, ich sag jetzt mal, wachsen möchte, ich meine jetzt damit nicht die, die jetzt irgendwie Podcasts betreiben für eigene interne Weiterbildungszwecke, äh, die melden sich auch bei Apple an und in dem Moment, wo sie bei Apple sind, kriegen wir es auch mit und äh, in dem Moment verarbeiten wir die Informationen genauso.
1: Aber ihr habt jetzt schon ein... Prima Podcast-Verzeichnis sozusagen. Man kann nach Kategorien suchen und man kann aus eurem Verzeichnis heraus dann den Podcast auch abonnieren bei iTunes und Spotify.
0: Genau, und den eigenen RSS-Feed. Also das sind die genau, drei Sachen, die wir jetzt den gerade anbieten.
1: RSS-Feed. Und das entnehmt ihr quasi dem Feed auch, den ihr dann, dann von iTunes habt.
0: Richtig. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen dabei, aber das sind so auch so äh, rechtliche Fragen, die man sich so stellen muss. Äh, will man jetzt zum Beispiel das Cover ähm, darstellen auf der Website? Ähm, da begibt man sich in eine Grauzone, die eigentlich gar nicht grau ist. Die ist einfach schwarz, ähm, weil äh, ich in dem Moment, wo ich ein Bild darstelle äh, und ich habe dafür nicht die Lizenz, ich weiß ja nicht, ob derjenige, der sein Cover da gestaltet hat, die Lizenz dafür hat, das überhaupt zu benutzen. Also beispielsweise, da nimmst du ein Foto von, weiß ich nicht, Fotolia oder eine andere Stockplattform, wo man eben Fotos kaufen kann, benutzt das als Cover, hast aber gar nicht die Lizenz, ich bilde das bei mir auch auf der Website ab, dann komme ich genauso in die Haftung. Und äh, das sind halt so Themen, wo man jetzt eben so ein bisschen am, am Überlegen ist, was macht man da jetzt? Ne? Weil wie gesagt, die Plattform äh, verdient äh, kein Geld. Sie kostet eigentlich im Moment nur sehr viel Geld äh, für uns. Ähm, primär für mich an der Stelle, weil ich derjenige bin, der das Geld bezahlt. Ähm, und äh, wenn ich jetzt hier noch eine weitere Baustelle aufmache, nämlich in der Form, wo ich die Bilder darstelle, was natürlich schöner aussieht und natürlich das Ganze noch ein bisschen individu individueller für den jeweiligen Podcast. Ähm, ja, es ist halt so, Abmahnung kosten halt eine Menge Geld und ähm, da muss man jetzt auch niemanden heiß machen, aber es ist halt so eine, so eine Frage, die man sich dann einfach stellen muss, äh, gehe ich das Risiko ein, ich habe da eine Versicherung, aber ganz ehrlich, ich muss ja jetzt nichts äh, riskieren, von dem ich eh schon weiß, dass es das ein Problem ist. Aber wir arbeiten einfach dran, um einfach immer mehr daraus machen zu können. Das, was ich jetzt gerade selber baue, weil wie gesagt, ich bin ja eigentlich auch Entwickler, zumindest ein Frontend-Entwickler. Ich baue gerade ein kleines Mini-Tool, wo man mal so eine ad hoc analyse machen kann über seinen Feed, ähm, wo ich ganz einfache Sachen mal miteinander vergleiche, ähm, wie zum Beispiel, ähm, zu welchem Thema möchtest du eigentlich gefunden werden? Dann mache ich eine Textanalyse auf deinen Beschreibungen und auf deinen Shownotes und wenn da zum Beispiel gewisse Themen gar nicht dran vorkommen, ja, dann kannst du auch nicht gefunden werden, ganz klar. Und äh, solche Sachen, die, 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 die passieren, das braucht nur, das braucht alles nur Zeit. <lacht> In dem Moment, wo man jetzt quasi diesen Podcast hier hören wird, ähm, werdet ihr auch äh, über die Chartdarstellung zu den Top 100, da ist dann quasi der Name verlinkt und dann kommt man auf diese Seiten, wo man eben die historischen Werte sieht. Also das sieht man in dem Moment, wo der Podcast hier gerade veröffentlicht wird, sieht, sieht man das.
1: Meine letzte Frage sollte eigentlich sein, wo es in der Zukunft hingehen soll mit Podwatch. Das hast du aber jetzt ja immer schon einfließen lassen und ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und freue mich drauf. Mich würde doch noch mal interessieren, und ich denke, meine Hörer auch, wie komme ich als Podcaster in die Top 100, wenn ich es einfach nicht schaffe, zweimal in der Woche einen neuen Podcast zu produzieren und zu veröffentlichen?
0: Ja, ähm, also erstmal muss man so zwei Sachen da miteinander ähm in, in Korrelation setzen, so ein Stück weit, zumindest mal gedanklich. Ähm, wenn man in den Charts irgendeine Rolle spielen möchte, das ist ein bisschen anders als bei der Musik, wo jetzt, sage ich mal, einer einen, einen, einen neuen Song veröffentlicht, dann rankt er halt äh, relativ weit oben, wenn er sich häufig verkauft, verkauft. Und so ist es auch tatsächlich ähnlich bei den Podcasts. Ähm, die, die halt viele Abonnenten generieren, die werden auch weiter oben gerankt. Und das hat ja erstmal wenig damit zu tun, wie häufig muss ich jetzt ein, eine neue Episode veröffentlichen. Stand heute ist es relativ einfach, in den itunes charts weit oben zu ranken. Ich brauche halt viele Abonnenten in kurzer Zeit. So, das klingt jetzt einfacher, als es ist. Das, wenn man jetzt YouTuber ist mit 1,2 Millionen, dann ist es halt sehr einfach. Das ist aber nun mal nicht jeder. Von daher hat man einige andere Möglichkeiten und Hebel, die man halt umlegen kann, wenn man sie gehen will. Das muss man aber auch ganz ehrlich sagen. Wenn man die nicht gehen will, dann wird das auch ziemlich schwierig werden es gibt halt die Möglichkeit zu überlegen, zum Beispiel mal in den sozialen Netzwerken, ob man dort Werbung schaltet. Und zwar ganz speziell für die Zielgruppe des Podcasts. Jetzt ist natürlich so, jemand, der privat einfach aus Spaß an der Freude einen Podcast produziert, der wird sich vielleicht jetzt sagen, naja, aber ich bezahle doch jetzt hier nicht nur bei Facebook dafür Geld, dass mich Leute hören. Vollkommen berechtigt. ja. Und das, das kostet halt auch nicht wenig Geld. Das ist dann eher was für die, die es aus beruflicher Sicht vielleicht betreiben. Für die, die jetzt wirklich aus Spaß an der Freude das machen, ähm, gibt es aber auch Möglichkeiten, nämlich in den äh, Facebook-Gruppen dort aktiv zu werden. Dass man sich einfach mal die Gruppen raussucht, die passen können zu dem Inhalt, den man da produziert hat. Und dass man dort über einen netten Weg diesen Podcast dann eben auch dort featured. Also ich sage jetzt nicht, dass man plump einfach so seinen Link nimmt und sagt, hier, hört euch das mal an, das ist was Gutes, das habe ich gerade für euch gemacht, sondern wirklich einen Weg findet, dass es eben etwas charmanter da integriert wird. Das sind so die Möglichkeiten, die man natürlich hat. Und je größer die Gruppen sind, also wir haben das zum Beispiel teilweise im Netzwerk, da haben wir einige Gruppen, da sind dann so, ich sage jetzt mal, 4.000, 5.000 Leute drin in den Gruppen und wenn wir da einfach mal einen Link posten zu einer Show, dann sind da halt mal zweieinhalbtausend Hörer drauf. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben über das Netzwerk dann schon einige hundert, äh, äh, je nach Thema, die sich das eh anhören über das Netzwerk, an, also was da an Abonnenten mit drin ist. Aber wenn man aktiv wird in den Gruppen, das sieht man sehr schön in den Charts, ähm, äh, in den Chart-Darstellungen, nicht auf Podwatch, sondern in den, äh, wir sind bei Podigy, äh, dort sieht man in den Statistiken ziemlich gut, woher kommt denn eigentlich der Hörer des jeweiligen äh, Themas. Und äh, da sehen wir halt schon sehr, sehr gut, derjenige, der sehr, sehr stark ist in den Facebook-Gruppen und da sehr aktiv aktiv ist, der wird halt auch mehr gehört. Und ähm, je mehr das hören und je weniger ähm, das Bestandsabonnenten sind und je mehr davon sich dann auch für ein Abo äh, durchringen, ja, je mehr äh, Chancen hat man halt auch letztendlich oben gefunden zu werden in den Charts, weil Apple halt diese Metrik rannimmt und äh, das entsprechend auch featured. Das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum ich ähm, ich bin kein großer Fan von diesem ähm, Potlauf-Button, hast du glaube ich gesagt, ja, ne, vorhin? Ja, genau. Ich bin da kein großer Fan von, weil der bringt dir halt nichts. Der ist halt so gesehen nett für den Nutzer. Wenn du aber aus Marketersicht daran gehst, dann gibt es im Moment eigentlich nur drei große Plattformen, die man featuren sollte. Und das ist Apple iTunes, das ist Spotify und das ist Google Podcasts, Weil das sind die einzigen, die dir was bringen werden, wenn du es aus Reichweitensicht betrachtest. Weil alle anderen sind halt nur Podcatcher. Und von denen wirst du nicht profitieren. Das heißt, in dem Moment, wo irgendjemand einen Podcatcher benutzt, der auch nur Daten von iTunes darstellt, also zum Beispiel sowas wie, ähm, äh, es gibt ja so Overcast und dann gibt's, oh, gibt es ja tausende von, von Podcatchern, die nehmen in der Regel eben die Informationen auch von Apple. Eben aufgrund der Schnittstelle, die auch wir nutzen. Und in dem Moment, wo ich quasi einen Podcast abonniere über einen Podcatcher, kann diese Information nicht an Apple durchdringen. Weil ich abonniere ja nicht bei Apple, sondern ich abonniere ja über einen Podcatcher dann den Feed. Das heißt, Apple kriegt da unter Umständen gar nichts von mit. Und in dem Moment kann ich auch nicht davon profitieren. Und deswegen gehe ich halt immer den Weg, dass ich diese drei großen Plattformen, Apple iTunes oder beziehungsweise heute heißt Apple Podcasts, Google Podcasts und Spotify eben auch sehr, sehr prominent darstelle, wenn es ums Abonnieren geht, um eben dort Abonnenten zu sammeln, weil alles andere ist nice to have. Und man muss auch hier ganz klar sagen natürlich, ähm, diese ganzen Podcatcher-Apps, wenn man sich mal ein wenig umhört, abseits von der, ich sag jetzt mal, Techie-Branche, sage ich jetzt mal, die wenigsten haben dann tatsächlich schon Podcatcher, weil die meisten, die anfangen Podcasts zu hören, die machen das über die Mittel, die ihnen eh zur Verfügung stehen. Die Apple Podcasts App ist, glaube ich, auf jedem iTunes, äh, iTunes sag ich schon auf jedem Apple Gerät vorinstalliert. Google Podcasts ist auch auf jedem Android Gerät vorhanden. Spotify ist halt etwas spezieller, das muss ich halt abonniert haben, aber Google hat ein eigenes System und Apple hat ein eigenes System und die sind in der Regel eh schon da und wenn jemand beginnt mit Podcasts diese zu hören, dann wird er nicht von Anfang an sagen, oh, ich nehme hier mal Overcast, weil ich bin ja so, so ein Profi, sondern die werden halt damit beginnen, was sie eh haben und viele, die jetzt nicht jeden Tag zwei Stunden Podcasts hören, denen ist das auch egal, dass die Apple Podcasts App, ich sage jetzt mal so lala, ist, ja, sondern die, die ist halt sehr rudimentär und die hat halt noch viele Features nicht, die eigentlich sehr, sehr gut sind, wenn man regelmäßig Podcasts hört, aber das sind halt am Ende die Plattformen, die ähm, relevant sind für irgendwelche Rankings, um gefunden zu werden und aus Marketersicht sind die ganzen Podcatcher eigentlich nur naja, nimm's halt, wenn du willst, aber ich brauche eigentlich nur die Leute, die bei Apple sind, bei Spotify oder bei Google, wenn man Reichweite schaffen will. Und das ist halt da beißt sich halt das so ein bisschen äh, die äh, der Hund... Die sagt Katze man, die, in den die, die, Schwanz. Die Katze in den Schwanz. Äh, die, die weit oben stehen, kriegen halt auch immer wieder neue Frische dazu, weil sie halt sichtbar sind. Äh, wenn ich halt eine Kategorie aufrufe, dann sehe ich halt erstmal Platz 1 bis 20, logischerweise. Und die, die auf Platz 200 sind, äh, die, die werden ja auch nicht gefunden, die werden ja nicht mal angezeigt. Wie sollen die dann neue Abonnenten kriegen? ja Das ist halt leider so. Und deswegen muss man halt versuchen, dass über andere Wege immer zu pushen, ähm, um da neue Leute darauf aufmerksam zu machen. Was wir zum Beispiel machen, ich habe jetzt zusammen mit meinem Kollegen Michael Protorius ähm, einen Podcast ähm, vor ein paar Wochen aufgenommen. Da sind jetzt zehn Episoden bereits produziert. Die werden jetzt im September ähm, veröffentlicht. Und wir haben uns entsch entschieden, dass wir eine äh, kurzzeitig angelegte Facebook-Kampagne machen, die dann allerdings sehr, sehr knackig sein wird um eben in kurzer Zeit viele Abonnenten zu generieren, um dann eben in den Charts organisch, also quasi über den kostenfreien Weg, neue Abonnenten zu, zu bekommen, um da einfach eine gewisse dauerhafte Sichtbarkeit zu, zu schaffen. Ähm, hier vielleicht den Tipp noch, ähm, jemand, der es mit Facebook-Anzeigen probiert, ähm, man kann dort in der Zielgruppeneinstellung ähm, ähm, definieren, dass man nur Menschen erreichen möchte mit zum Beispiel einem iPhone. Und ähm, dort kann man dann direkt zu iTunes hin verlinken. Und da habe ich halt keine Streuverluste. Also wenn ich halt erstmal jemanden auf meine Website schicke, dann, dann wird er sich mit meiner Website halt erstmal irgendwie auseinandersetzen. Aber ich will ja, dass der Abonnent wird. Und dann sollte ich ihn halt auch gleich dahin schicken wo er eben abonnieren kann. Und äh, das sind jetzt die Wege, die wir gegangen sind, weil wir halt gewisse Sachen einfach sehen, dass sie gut funktionieren. Und ähm, da muss man sie halt ausprobieren. Das ist auch mit jeder Zielgruppe anders. Also die Empfehlungen, die ich jetzt heute ausspreche, die müssen noch lange nicht für dich, dich oder für dich funktionieren. Aber das sind Ansätze, die man eben gehen kann, um seinen Podcast in den Charts, bei welchem Anbieter auch immer, eben besser platzieren zu können.
1: Vielen Dank dafür. Und ich denke an die Zeiten, als man einfach nur einen Podcast <lacht> veröffentlichen musste auf iTunes. Und zumindest einige Stunden unter Neu- und Beachtenswert stand. Ja, <lacht> ja ist ja. lange vorbei. Ich,
0: ich sehe auch ich sehe auch tatsächlich ein äh, großes Problem, was diese Charts angeht generell, ähm, einfach weil du gerade im deutschen Bereich ganz viele Kategorien hast, wo dann, also nehmen mal exemplarisch, dadurch, dass ich jetzt WordPress-Websites entwickle, äh, im Übrigen, lass mich nochmal richtig ziehen, ich optimiere nicht nur WordPress-Websites, das mache ich natürlich mit jeder Form, <lacht> ähm, mhm. aber äh, gerade wenn du jetzt mal zum Beispiel nach einem WordPress-Podcast suchst, dann findest du halt, obwohl wir in Deutschland drei, vier richtig gute Podcasts zu dem Thema haben, die findest du einfach mal nicht. Stattdessen findest du da ähm, Podcasts aus Amerika oder halt englischsprachig, die teilweise seit drei Jahren nicht mehr, nicht eine neue Episode bekommen haben. Also da ist es halt auch sehr, sehr... Das ist dann in gewissen Bereichen sehr, sehr statisch. Also da hat man das Gefühl, da passiert gar nichts, obwohl es was gibt. Das ist halt so, so ein bisschen die Problematik, weswegen ich auch glaube, dass Apple jetzt nicht nur neue Kategorien gelauncht hat, das jetzt bitte mit Vorsicht genießen, sondern ich glaube auch, dass sie an ihrem Algorithmus in Zukunft arbeiten werden, weil sie es einfach müssen. Es ist einfach zu statisch, die ganze Angelegenheit, in einigen Bereichen. Ja, die Top Ten, die sind relativ, ich sag jetzt mal, das ist eine zähe Masse, aber dann gibt es halt so Platzierungen, also so ab dem 200er-Bereich bis 250, da ist teilweise eine minütliche Bewegung drin. Also da machst du, wir, wir ja, früher haben wir tatsächlich ähm, uns einige Kategorien mal menütlich angeschaut und haben dann neue Daten uns besorgt über diesen Datenstrom. Und äh, da hast du eine Bewegung drin gehabt, die war einfach nicht mehr nachvollziehbar. Äh, da war ständig irgendwas nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Äh, und oben war das wie festgenagelt. Da gibt es teilweise Podcasts, die sind seit zwei, drei Jahren äh, sind die einfach mal in den Top 3. Da bewegt sich nichts. Obwohl die gar nicht mehr so aktiv sind. Also, und da sehe ich halt äh, eine gewisse Problematik drin, weil du machst natürlich, ja Charts bewegen sich teilweise nicht, aber du machst damit halt auch dein Produkt irgendwann nicht mehr attraktiv. Und das Schöne ist, dass Spotify jetzt eben so, so viel Gas gegeben hat und Google jetzt auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich da deutlich mehr machen muss, ähm, dadurch bewegst du den Markt wieder. Man muss ja auch ganz klar sagen, Apple war ja aufgrund der Tatsache, dass einfach Podcasten in den letzten zwei drei Jahren noch mal so massiv an Tempo ähm, angenommen hat, angezogen hat. Ähm, da sind eben die anderen Player in den Markt gerückt. Und so lange musste bei Apple halt auch nicht viel passieren, weil wenn es keinen Marktbegleiter gibt, der ernsthaft irgendwie gefährlich werden könnte für das eigene Produkt, ja, da muss man sich halt auch nicht groß weiter bewegen. Und das merkt man halt jetzt ganz aktiv, dass halt Apple gefühlt, was diesen, sag ich jetzt mal, dieses Produkt angeht, etwas geschlafen hat und äh, Unternehmen wie Spotify jetzt einfach mal einen riesigen Markt ähm, aufgewühlt haben eben dadurch, dass sie sich halt einige strategisch sehr, sehr gute Unternehmen gekauft haben. Also alleine mit, mit Anchor äh, im, im englischsprachigen Bereich äh, wurde das sehr, sehr viel benutzt und äh, die haben einfach damit mal eine ziemlich große Anzahl an eigenen Podcasts, die es vorher noch gar nicht gab. Also vielleicht mal ganz kurz dazu, wenn du bei Spotify gelistet werden möchtest, darfst du theoretisch in deinen Podcasts nicht mal sagen, bitte abonniere mich auf Apple, Google und Spotify. Damit verstößt du eigentlich gegen die Richtlinien von Spotify. Weil die wollen halt wirklich nur, dass du das dort auch nutzt. Also das ist schon sehr, sehr äh, speziell, um das mal so auszudrücken.
1: Naja, und Spotify finde ich ist sowieso speziell. Also die downloaden ja die äh, Episoden zwischen sozusagen, also die beziehen sich ja. nicht nur auf den Feed, also ziehen, ziehen die Informationen nicht nur aus dem Feed und am Ende ja, nutzen sie Podcasts, um ihre Nutzer besser kennenzulernen, indem sie einfach ja. sagen, also wir wissen, du hörst diesen Podcast, äh, also passt in deine Musik die und die Werbung besser und das verkaufen sie als Pluspunkt ihren Werbekunden.
0: Äh, ja, wobei ich halt äh, da jetzt auch noch nicht unbedingt sagen würde, dass das, wie gesagt, jetzt aus Privatsicht verstehe ich das. Ich meine, man muss sich ja nicht bei Spotify listen lassen. Ja, ich will ähm, das jetzt auch aber du gar, wirst nicht halt als,
1: gar nicht gar nee, nee, anklagen ich, ich weiß, was du oder, das oder halt irgendwas. Also man muss immer fragen, wer hat welche Interessen und Spotify mhm. ist nicht toll, weil die jetzt die Podcasts äh, unterstützen
0: also sagen wir mal so, wenn ich halt ähm, eine, eine gewisse Reichweite für meinen Podcast aus unternehmerischer Sicht produzieren möchte, dann ist das für mich vollkommen legitim und dann, dann wäre ich auch sehr, sehr äh, falsch beraten, wenn ich mich nicht bei Spotify listen lassen würde natürlich, als Unternehmen. Natürlich. Wenn ich, ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen äh, Podcast produziere, den ich wirklich nur einfach aus Spaß und der Freude mache, ja, dann kann man tatsächlich drüber nachdenken, ob das so richtig ist. Das, was man natürlich als Nutzer dann später bekommt, und das ist etwas, was im Moment, mir ist jedenfalls kein Tool bekannt, was das kann. Ich glaube, Blurberry kann, die gehen zumindest in die Richtung, dass man sich genau anschauen kann. Also es gibt ja zum Beispiel bei YouTube, kann man sich ja bei einem Video genau ansehen, wann sind die Nutzer abgegangen. Ja, also wie lange haben sie tatsächlich ein Video angeschaut. Und das ist ja eine Information, die wir momentan gar nicht haben. Das kann man aber im Moment auch nicht haben, weil ja diese Datenströme gar nicht bei dem jeweiligen Anbieter liegen, sondern sie liegen ja bei dem Hoster. Und äh, dadurch, dass die ganzen Podcatcher sich das ja herunterladen ähm, auf das jeweilige Gerät, fehlt ja auch dem Hoster die Information, wie lange hat sich jemand diesen, diese Episode tatsächlich angehört. Weil das ist ja ein, ein Punkt, äh, wir produzieren ja alle so nach bestem Gewissen, wie lang sollte jetzt ein Podcast sein? Ähm, bei dir liegen die in etwa bei einer halben Stunde. Ich war früher bei einer Dreiviertelstunde, manchmal sogar bei einer Stunde. Dieser wird länger, sehe ich jetzt auch schon. Ähm, aber da gibt es halt ähm, auch manche, die sagen, Sagen, nö, ich habe hier meine 12-Minuten-Podcast, das ist unsere Strategie, wir wollen halt wirklich so diese, dieser Weg zur Arbeit, für die, die einen kurzen Weg haben äh, und dann ist das so. Aber was den Leuten halt meistens fehlt, ist eben diese Information, okay, du hast jetzt deine halbe Stunde, aber vielleicht gibt es auch Menschen, die oder vielleicht hört ein Großteil deiner Hörer nur eine Viertelstunde. Dann ist natürlich die Frage, liegt es jetzt am Content oder liegt es jetzt daran, dass sie nicht mehr Zeit haben? Und dann könnte man zum Beispiel mal testen, wenn ich jetzt eine Episode mache von einer Viertelstunde Länge, ob ich dann vielleicht die 100% ausschöpfe. Dann liegt es vielleicht tatsächlich daran, dass es nicht am Inhalt liegt, sondern dass die einfach keine Zeit haben. Und wenn du halt weißt, du hast einen, äh, deine Hörer haben in der Regel nur eine Viertelstunde Zeit, deinen Inhalt zu konsumieren, dann musst du halt deinen Inhalt auf eine Viertelstunde komprimieren, um eben wirklich 100% auch deines Inhalts abzuliefern. Und die Information bekommst du aber, wenn Spotify eben genau diesen Weg geht indem sie eben diese Episoden herunterladen und sämtliche Analysen eben auch vollumfänglich selbst darstellen können. Und das ist dann tatsächlich aus äh, Marketersicht super interessant, aber auch aus Podcaster-Sicht, weil man natürlich, auch wenn man das aus Spaß an der Freude macht, ja, hat doch je, ich behaupte das jetzt mal, aber ich bin auch ein bisschen vorge äh, 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 na, ich bin vorbelastet. Äh, ich glaube, es interessiert doch jeden, ob man das, was man erzählt, auch ob das auch gehört wird. Ja
1: natürlich.
0: Ich glaube, ich glaub, sonst würde man nicht Podcast machen. Natürlich, also man will aber, ja auch gehört aber werden mit dem, was man zu sagen hat.
1: Natürlich. Äh, trotzdem ist meiner Meinung nach immer der erste Schritt zu gucken, wer ist meine Zielgruppe und dann zu gucken, mhm. was brauchen die und und nicht, nicht umgekehrt, was wollen, was wollen die, die es hören und wie kann ich das bedienen? also Richtig, ja. es ist, es
0: ist ja, das ist so wie die Unternehmen, die ihre Kunden fragen, was sie doch gerne als nächstes für ein Produkt haben genau. wollen. Das kann nur nach hinten losgehen, weil wenn der Kunde anfängt, die Produkte zu gestalten, äh, der weiß ja zwar, was er vielleicht haben möchte, aber das ist halt super individuell. Aber eigentlich sollte man als Produzent ja eigentlich mindestens einen Schritt weiter sein als der Konsument, damit man eben auch stets attraktiv bleibt. Wenn der Konsument besser weiß, was ich was ich zu produzieren habe, na dann kann er vielleicht auch aufhören mit dem, was ich mache.
1: <lacht> Andre, das war super spannend, super interessant. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Das war jetzt eine Menge Input, oder? Ich fand es spannend. Und ob man nun auf ein gutes Ranking bei iTunes und Co. setzt, darf jeder selbst entscheiden. Mein Tipp, wie eh und je, gehen Sie auch da dorthin, wo Ihre Zielgruppe ist. Facebook-Anzeigen sind nur sinnvoll, wenn Ihre Hörer auch auf Facebook aktiv sind. Die Links zu Podwatch und auch zum Unternehmen und zu den Podcasts von André Goldmann finden Sie in den Shownotes auf www.audiobeiträge.de. Außerdem finden Sie dort nochmal den Hinweis auf meine Podcast-Challenge. Die startet am 9. September und Sie können innerhalb von 12 Tagen einfach mal ausprobieren, ob Podcasten etwas für Sie ist. Es wird außerdem um die Erstellung eines Podcast-Konzeptes gehen mit Definition der Zielgruppe, so dass die Teilnahme auch für Podcaster interessant sein kann. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich auf Ihr Feedback und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Beim nächsten Mal wird es um Storytelling im Podcast gehen. Bis dahin eine gute Zeit wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.